0: Und dazu kann ich nur herzlich willkommen sagen. Ich bin zurück aus dem Urlaub, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Es gab schon eine kleine Folge, die sich mit Spielejournalismus beschäftigte, aber jetzt soll es auch wieder um Spiele gehen. Gleich zwei, die ich... Naja, nicht ganz verpasst habe, aber das eine doch, was nämlich für mich auch ein Halbspiel war. Es geht heute um Batman's Rage, also Batman Arkham City und Rage, den Shooter von ID. Ähm, ich konnte beide nicht jetzt wirklich derbe lange spielen. Also Batman musste ich lange genug spielen, um es zu testen, aber habe es natürlich nicht durchgeschafft. Und Rage habe ich mir auch so in meiner Freizeit angetan. Äh, man hat ja als Spieltester also wirklich wenig, wenig Zeit für solche Dinge. Und ähm, will aber <lacht> auf jeden Fall über beide Spiele sprechen, weil. Äh, Batman ist für mich ein ganz seltsames Spiel. Also es war auch schon der letzte Teil. Nämlich Batman ist also technisch und theoretisch ein super Spiel, aber ich finde es zum Sterben langweilig. Und äh, Rage ist ein Spiel voller Fehler, voller Macken, voller, das hättet ihr noch besser machen können, aber ich habe irgendwie meinen Spaß. Und ob das andere Leute auch so sehen, das wollen wir heute hier klären, im Verlauf des 21. Angespiels. Und zu Gast sind äh, einerseits der Manu von Breakfast at Manu spielt, hallo und guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Und der berauschende Bildtexter.
1: Hallo, schönen guten Abend. Jetzt habe ich, muss ich äh, zu meiner Channel stehen vergessen, wo du dein Unwesen im Netz treibst. Ja, das ist auf polygamia.de. Zusammen mit dem Sven Wernecke bloggen wir da über Spiele, Filme und vielleicht demnächst auch mal über Bücher. Nicht schlecht. Ähm
2: du hast
0: heute quasi Poli Poli im Podcast. Polypoly, Poly, aha. Yep. Der Manu ist nämlich auch bei Polyny. Nü. Ähm, ja, das wird ja wild und weit entfernt von Monogamie. Ähm, womit wollen wir denn anfangen, geehrte Herren? Mit Batman oder mit Rage? Mir egal, wir können mit Rage anfangen. <lacht> aber, aber es wäre doch schöner, wenn wir mit einem Rage-Quit aufhören. Mit einem Rage-Quit aufhören,
1: uh, das, das stimmt. Ähm, schreien und, wir uns an.
0: Äh, Naja, also wenn ich deinen Artikel richtig äh, im im Auge habe noch, dann wirst du der sein, der schreit und wir werden äh, ihr zuhören, weil nicht mehr genug Platz ist auf der Bandbreite des Audiospektrums, dass man da noch mehr äh, machen kann. Aber dazu kommen wir vielleicht wirklich später, ähm, weil Batman ist ein Spiel, äh, Manu hast du das durchgespielt? Nee, ich bin so im letzten Drittel, würde ich mal sagen. Okay, aber immerhin, das macht sozusagen den Podcast alle Ehre. Es ist tatsächlich nur angespielt. Ähm, ich habe es äh, zwar also ein paar Stunden gespielt, bin aber, habe mich sehr neben Nebenmissionen verloren und mit äh, Dinge ausprobieren, die dazu führen, dass man stirbt und die Mission nochmal anfangen muss. Ähm, bin deswegen also in der Geschichte
1: nicht so derbe weit gekommen. Ähm, Bildtexter, wie war es bei dir? Uh, ich hab, äh, bin jetzt so im ersten Drittel noch. Ähm, ich habe das Muster relativ spät bekommen und ähm, ich bin dann auch am, am Anfang einfach erstmal nur rumgeflogen. <lacht> ich habe gar nicht so die, die Story direkt äh, verfolgt, sondern habe mir mal Arkham City angeguckt und ein äh, paar Nebenmissionen. Und ich bin jetzt äh, noch relativ am Anfang, aber der Eindruck, den ich von dem Spiel habe, ist halt schon ziemlich gut. Also mir hat der Vorgänger halt wahnsinnig gut gefallen. Ja. Und ähm, das ist jetzt halt im Grunde genommen das Gleiche, nur größer und besser. Ja, das mhm. also erstmal
0: zur Hintergrundgeschichte ist es so, also wenn man sich übrigens ähm, sehr, sehr lustig, äh, es gibt einen neuen Podcast von HunterItem.de äh, Die haben ihre erste Folge zu Batman gemacht und der ist eine und eine Viertelstunde lang Und die reden, glaube ich, 50 Minuten über Hintergrund, also über Batman-Hintergrund. Das heißt, wenn ihr einen kompletten kompletten Rundown haben wollt, so von Batman, frühe 40er bis heute zur Arkham City, ist dieser Podcast (lacht) wirklich zu empfehlen. Wir bleiben heute beim Spiel. Es dreht sich darum, dass der Irre, also ein Irrer, auf die Idee gekommen ist, es wäre doch super, alle Gefangenen nicht nur in so einem Asylum einzuschließen, sondern einfach im Stadtviertel. Wir riegeln das ab und dann können die Verbrecher da irgendwie einen kleinen Stadtstaat haben und äh, dann ist, sind wir die Probleme los. Das ist natürlich nur theoretisch super, weil A, Leute wie Pinguin, Two-Face, äh, Joker auf einem Haufen ist ein gutes Kochrezept für Irrsinn. Und B steckt da jemand dahinter, von dem ich gar nicht wusste, dass er in der Batman-Geschichte schon ein ganz alter Hase ist, Hugo Strange. Ich habe den Namen zum ersten Mal gehört, ist aber tatsächlich einer der ersten Gegenspieler, die es bei Batman überhaupt gab. Der kommt aus den 40ern, glaube ich, aus den frühen 40ern und man läuft dann halt durch diese Stadt und äh, muss halt rausfinden A, was geht da und B, kann natürlich irgendwie wieder zahlreiche Nebenmissionen, also kann so Riddlerrätsel rätsel einsammeln und Leute retten und kleine Dinge tun und mit seinen Gadgets spielen und überhaupt. Das ist im Prinzip die Geschichte und ähm, was sind eure Lieblingsgadgets bei Batman?
1: Ja, der Greifhaken, mit dem man rumfliegen kann. <lacht> 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 ähm. <lacht> Das war's, oder? Ja, ich bin (lacht) ja noch nicht so weit in dem Spiel. Nee, also äh, die ganzen Gadgets, ähm, die da drin sind, äh, es ist halt, wo man viel ausprobieren kann. Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Du kannst mit so einer einer Art Sprengsatz, äh, mit so einem Sprenggel oder glaube ich, wie das heißt, kannst du die Gegner ablenken. Ähm, Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man halt so so ein ein Level oder so einen Abschnitt löst wie man die Gegner ausschaltet. Diese Vielfalt, die da drin ist, ob das jetzt mit dem Batarang ist und so weiter, das macht es halt für mich aus bei dem Spiel. Also ich muss auch sagen, dieser Enterhaken ist eigentlich das Coolste, sowohl
2: äh, um schnell durch die Stadt zu kommen, ähm, als auch im Kampf dir so einen Feind einfach herzuziehen und wenn du ihn dann mit dem Enterhaken äh, quasi mit der Rückholtaste dann zu dir herziehst, dann stolpert er so auf dich zu und dann richtig schön den Ellbogen auf die Nase. Mhm. Ähm, Das macht mir irgendwie am (lacht) meisten Spaß. Die die, die Freeze-Weapon habe ich gerade noch dazu bekommen. Ähm, Wenn man den Mr. Freeze äh, in der Story begegnet, dann kriegt man als Belohnung nachher so so kleine Eisbomben. Damit kann man dann auch die die Gegner einfrieren oder ähm, kann sich so kleine Eisplattformen dann auch machen. Äh, Also auch sehr nett. Und überhaupt diese ganze Detektivansicht, die macht mir irgendwie äh, sehr viel Spaß. Also wenn man mit dieser Schultertaste umschaltet und dann diese diese alternative Ansicht hat, die es ja auch schon in Arkham Asylum gab, Finde ich irgendwie ein schönes, schönes Gadget, so diese, dass es nicht nur ein Actionspiel ist, sondern dass man sich damit eben auch auf die Rätselsuche begibt oder irgendwelche
0: Schalter entdeckt. Da ja. ist, also diese, diese Detektivansicht diese ist ja sozusagen, die ganze Welt wird so ein, also ein durchsichtiges Blau, blaues Gerüst, äh, blaues Gittermodell eigentlich und die wichtigen Dinge sind dann irgendwie orange. Ja, genau, und du siehst auch die Skelette
2: der Gegner und ob oh. sie bewaffnet sind an unterschiedlichen Farben. Und, und
0: so. äh, durch die Wände hindurch kannst du auch gucken. Ja. Ähm, und mir geht das mit dem Spiel halt so, das ist so alles, was ihr sagt, also es ist halt Batman, ich finde Batman cool, muss man dazu sagen, also ich bin eigentlich Batman-Fan. Mhm. Ähm, es gibt diese ganzen Gadgets und trotzdem packt mich das überhaupt nicht. Dann bist du wahrscheinlich der Einzige, oder? Ne, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, woran liegt das? Und ich glaube, es liegt daran, dass äh, das Batman ein Spiel ist, das eine schöne, also sagen, wo, wo die Verpackung sagt, ich bin total vielfältig, aber eigentlich stimmt es gar nicht. Eigentlich ist es ein plumpes Prügelspiel, wo die Schalter, die man zwischendurch auslösen kann, einfach sozusagen in dieser Verpackung Vielfältigkeit sind, weil du halt je nach Schalter ein anderes Gerät auswählen musst. Aber im Prinzip sind es sehr einfache Schalter. Du hast hast aber keine keine Herausforderung in dem Sinne.
1: Also ich war also, ich denke schon, dass du schon eine Herausforderung hast. Ich meine, es stimmt schon, bei dem Spiel wird ziemlich viel, wie sagt man, Babysitting betrieben von den Entwicklern. Also, du, du kriegst, alles ist vereinfacht. Ob das jetzt äh, über die Dächer zu laufen ist, dann reicht ja einfach nur, wenn du einfach nur einen Button gedrückt hältst. Oder auch dieses Gleiten durch die Stadt, die Prügeleien, wo du auch nur im Grunde genommen die vier Knöpfe auf dem Gamepad in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Timing drücken musst. Aber es ist halt auch dieser Fluss, dieser Spielfluss, der dadurch entsteht, wo ich denke, dass das gibt es bei ganz wenigen Spielen, die ich, ich also ich würde Batman und auch den Vorgänger so bezeichnen, als das perfekte äh, Core, Hardcore Game für Gelegenheitsspieler. <lacht> also, irgendwie, das, also irgendwie das ist nicht negativ. Nein, also das ist so klar. Ich, ich meine schon, dass es ähm, das Beste beider Welten irgendwie so oh. verbindet. Ähm, du, also es, ich finde, vom Schwierigkeitsgrad ist knackig, also ich muss sagen, vielleicht liegt es auch daran, ähm, dass es auch, ich habe vorher Rage gespielt, ich spiele immer noch Dark Souls, das sind, das sind ganz unterschiedliche Kampfsysteme und dass ich mich da reinarbeiten muss, aber ähm, du musst das schon überlegen, also du sagst jetzt ein simples Prügelspiel, wenn du da hüpf mal in so eine Gruppe von zehn äh, Gangstern rein, dann musst du dir überlegen, block nicht block ich jetzt lieber, greife ich den an, versuche ich den zu betäuben, versuche ich jetzt einen Special Move einzusetzen und das wird ja auch mit, mit der Zeit, das mit, also mit der Dauer des Spiels immer komplexer. Du kriegst ja mehr, ähm, mehrere äh, Fähigkeiten noch dazu. Du hast ja quasi so ein Rollenspielsystem, also äh, ein, so ein Auflevel-System wo du immer neue äh, Fähigkeiten freischalten kannst und da wird das schon komplexer, das Ganze. Wo ich dir aber recht gebe, ist schon die, die Aufgabenstellung Du kommst in ein Gebäude rein, das ist voller äh, Gangster und die musst du eins nach dem anderen ausschalten, damit du weiterkommst. Das stimmt, das ist auch ein Fehler der, oder ein Manko von dem Vorgänger gewesen. Aber in dem neuen Teil kommen halt jetzt noch so Sachen wie diese Telefonjagd. Du kannst mhm. da irgendeinen so äh, irgend so Verrückter, der, schick, der schickt dich von einem Telefon zum nächsten, weil er, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, bringt er jemand um. Ähm, das bringt halt auch noch ein bisschen Abwechslung in das Ganze. Ja, aber ich habe halt, ähm, also
0: im Prinzip geht es ja darum, den Weg, des Spiel zu finden und es hat mich also jetzt von der Machart und vom Spielversprechen, das es gibt, am ehesten an, äh, an Deus Ex erinnert. Es ist bei Deus Ex so, dass du gar nicht die Freiheit hast, dich sozusagen in dieser, in dieser Welt zu bewegen, weil da relativ klar ist, was du wann machen musst, aber die einzelnen Routen durch die Level sind viel, viel abwechslungsreicher. Also ich habe wirklich kein einziges Mal äh, bei, bei Batman das Gefühl gehabt, ich habe jetzt wirklich die Entscheidungsfreiheit, wie ich da durchkomme, sondern es hat sich immer angefühlt, wie es gibt einen Weg und wenn du ordentlich guckst, findest du noch das Versteck mit dem Extra.
2: Also in den Räumen und in den Levelabschnitt. Genau, wo man und dann sagen, in den muss, einzelnen ja. Levelabschnitten. Also außen in der Stadt ist du ja komplett frei.
0: Ja, ja genau, außen in der Stadt kannst du komplett frei aber sagen, aber wenn du eine, eine konkrete Aufgabe hast. Hm. Und was ich auch dachte dasselbe Prinzip, also sagen der Anschein von Vielfältigkeit, der sich aber letztendlich als stereotypes Muster entpuppt, der ist auch in der Geschichte. Das liegt jetzt möglicherweise daran, dass ich schon viel zu viele Comics gelesen habe. Aber das Ding ist wirklich so platt, dass schon von vornherein, also äh, natürlich, also ich kann jetzt nicht vorhersagen, wie die Geschichte ganz genau endet, aber die Stereotypen, die es da gibt, das ist natürlich auch Teil des Konzepts, aber mhm. die sind so
1: erkennbar. Meinst du jetzt die Stereotypen, die, die, die Gangs, also die, die Bosse, auf die er trifft, also Pinguin, Joker und genau. so weiter? Ja gut, das ist ja, was willst du da machen? Das ist halt ähm, ich so Ich habe ihre Charaktere.
0: Ja, ja aber du hast, du, hast, du, hast, du, hast, du hast dieses abgeschlossene Gebiet. Da gibt es halt irgendwie haufenweise diese dummen Gangster. Ja, mein Lieblingszitat ist, oh nein, wie ist denn dieses Loch hierher gekommen, als ich irgendwie so eine riesige Wand zersprengt hatte? Und das ist sozusagen der Großteil der Bevölkerung, also die 99 Prozent. <lacht> Und dann hast du diese, dann hast du diese total klischee überzeichneten äh, Bösewichte, die wirklich nichts Neues haben. Und das, was Neues gibt, ja, zu also sagen, da muss man doch einmal aus dem Spiel rausgehen zu einem anderen Batman. hieß Ledger als Joker, der mhm. war kein guter Batman Joker im Comic Sinne, mhm. aber war ein sehr mhm. geiler Joker.
2: Mhm. Ja, Und aber der, der, der war nicht so
0: überzeichnet, nicht. das fand ich auch. Ja, aber, aber so, ähm, sowas gibt's nicht. Also, es gibt es nicht. es gibt in dem Spiel sagen keine Überraschung. Ich habe wenn man, also ich habe einfach den Eindruck, wenn man genug Batman-Comics gelesen oder schon irgendwas gespielt hat oder hat Batman einfach kennt, dann ist in diesem Spiel nichts Neues.
2: Aber ich glaube, das will das Spiel auch gar nicht. Also was ich so ein bisschen empfinde, ist, dass Batman Arkham City möchte eigentlich der perfekte Batman-Simulator sein. Ja? Also so I am Batman heißt ja irgendwie ja, auch das erste Batman, Achievement, was man kriegt. Ja. Und dieses Gefühl kommt, kam bei Arkham Asylum schon so ein bisschen rüber weil man sich ja auch ähm, einfach in die Rolle von Batman gut reinfinden äh, konnte und man hatte ja schon so ein bisschen Freiheiten, ob man jetzt ein paar Riddler-Rätsel löst oder die Story vorantreibt und das ist jetzt diesmal natürlich mit dem Open-World-Prinzip noch viel gigantischer. Also du kannst ja wirklich selber entscheiden: Gehe ich jetzt dem Riddler auf die ähm, auf die auf die Suche nach nach seinen Rätseln mhm. und mache dann seinen Story-Arc oder ähm, legst du dich mit dem ähm, mit diesem Telefon-Irren an? Oder gehst du dem Joker
1: hinterher? Oder dann halt Two-Face oder wem auch immer.
0: Ja, aber das ist halt nicht Batman.
1: Ja, also ich, ich muss ja gestehen, ähm, ich, ich kenne den Namen Batman, <lacht> aber ich habe die Comics nicht so oft gelesen. Ja, ich kenne so ein paar Klassiker, Craven, nee, Craven ist was anderes, aber ähm, ich kenne so ein paar Klassiker, von, habe das immer verfolgt. Ich weiß jetzt, dass Bruce Wayne angeblich gestorben ist in irgendeiner so Final Judgment Day Crisis-Gedöns da von Marvel da blickt ja keiner mehr durch, aber für mich sind halt die Figuren jetzt, ich kenne die die meisten wirklich nur vom Namen her, ich kenne die nicht, was für Typen das genau sind, für mich ist es halt auch noch ein bisschen neu. Mhm. Also, ich ich oute mich da jetzt ein bisschen als Noob oder als Noob, aber das ist halt, was mich weniger stört dran. Andererseits muss man natürlich sagen, diese Überzeichnung, Überzeichnung gehört ja zum Comic dazu, dass Mhm. das ja alles so Fratzen sind, dass das ja auch Karikaturen sind, ein bisschen. und Deswegen stört mich das eigentlich weniger. Also ich bin jetzt auch kein großer Batman-Fan,
2: aber von den Superhelden, die die ich so ein bisschen verfolgt habe, fand ich Batman eigentlich immer noch den, den, der mir am meisten zusagt, weil er halt äh, mit diesen ganzen Gadgets arbeitet und keine übernatürlichen Kräfte hat äh, und sich mit diesen äh, Irren anlegt. Und deswegen gefällt mir Arkham City auch ganz gut, weil die böse, Wichte Varianten, die sie da gezeichnet haben, die haben alle noch so einen realistischen Touch. Ne? also der Pinguin zum Beispiel ist jetzt kein wirklicher Pinguin, sondern halt einer äh, ein bisschen untersetzter Mann oder der 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 Joker sieht ja auch noch einigermaßen äh, realistisch aus wie halt jemand ein Irrer, der sich angemalt hat also äh, ich finde diese und auch der Riddler ist nicht so ein ganz durchgedrehter Typ sondern einfach einer, der halt da weißt du wie ich meine? Also die sind nicht so ganz überzeichnet, mhm. wie es jetzt zum Beispiel der dieser, der, der erste Batman Film im Kino war mhm. Okay. oder diese diese Peng-Pau-Geschichten und ähm, das was der, der Andreas gesagt hat mit, den, mit, dem, mit dem Fluss das finde ich eigentlich auch das Schönste, also die Kämpfe kann man sich schwerer machen, wenn man versucht eine möglichst hohe Kombination Combo äh, zu erreichen und diese ganzen Waffen einzusetzen, da kriegt man ja für alles Boni wenn du aber keinen Bock drauf hast, kannst du ja eigentlich die ganze Zeit die Verteidigentaste drücken und kriegst keinen einzigen Kratzer ab, also man kann sich diesen Schwierigkeitsgrad in den Kämpfen schon ein bisschen selber ähm, einstellen ja gut, so beim mal, Spielen. Wenn du immer blockst, dann dauern die aber auch ewig. Also. Die dauern ewig, aber du, du kommst ja durch mit einer einzigen Taste, so nach dem Motto. Ja? Mhm. Und wenn du versuchst, da ein bisschen äh, eine Choreografie äh, reinzukriegen, dann wird es schon ein bisschen komplexer. Oder wenn du hergehst und sagst, okay, ich versuche alle auszuschalten, ohne dass sie mich sehen. Kannst du ja auch jederzeit machen. Mhm. Du musst ja nicht in so eine Gruppe von zehn Gangstern ja. reinhüpfen. Ähm, ich finde es aber auch, dass die Kämpfe außen ähm, freier sind. Also in den Levelabschnitten selber ist man meistens dann schon sehr eingesperrt und muss den vorgefertigten Weg gehen. Das stimmt schon.
1: Aber äh, ich will nochmal drauf, weil du gesagt, äh, Deus Ex erwähnt, erwähnt hast. Also mir geht es genau andersrum. Ich fand Deus Ex von der Spielwelt nicht so überzeugend. Mich hat bei Deus Ex wahnsinnig gestört, dass ich zwar in Riesenstädte rein kann, aber da irgendwie durch diese ganze Stadt irgendwie in zwei Minuten durchlaufe. Nee, das, das, das,
0: das meine ich aber nicht. Ja, Sondern, was, aber, ich, was ich meinte ist, dass du sagen, wenn du ein Deus Ex ein Level ich hattest, weiß, weil wenn den du komplett den erforscht hast, mhm. dann hattest du drei Wege. Also du, ich habe immer alles erforscht und hattest dann drei Wege, wie du zum Ziel kommen konntest. Mhm. Und das hast du da halt nicht, dass, dass die Außenwelt sozusagen äh, klein und, und, und viel zu zugesperrt war. Klar, aber das ist halt sozusagen, ähm, das hat das Versprechen quasi andersrum gehalten und gebrochen. Was mich ein bisschen stört bei, bei
2: Batman Arkham City ist, dass ich schon eher ein linearer Spieler bin. Ich bin gar nicht so der große Open-World-Fan. Und mich hat ähm, Arkham City jetzt erstmal total erschlagen. Du stehst dann auf so einer Kirchturmspitze und schaust dir deine Map an. So also ähnlich ging es mir eigentlich auch bei Assassin's Creed, bei gerade bei Brotherhood zum Beispiel auch. Da stehst du dann da, schaust auf deine Map und hast irgendwie 3000 Aufgaben, die du machen kannst. Ja. Und äh, du bist ich, ich war dann völlig überfordert. Soll ich jetzt mit irgendwelchen Nebenmissionen anfangen? Und du verlierst dich dann so in diesen Nebenmissionen. Und, äh, aber gerade die Hauptmissionen, die sind wahnsinnig gut inszeniert. Oder, oder auch diese Riddler. Also wenn du dann so ein bisschen weiter vordringst in die einzelnen äh, Story-Arcs, die sind wahnsinnig gut inszeniert und äh, dann auch echt packend gemacht. Aber wenn du da die ganze Zeit irgendwie nur rumschwirrst und äh, irgendwie Riddler-Rätsel löst, da fehlt mir dann so ein bisschen die die,
1: ähm, die kino ja, die, die ich bei das, Batman irgendwie erwarte. Hm. Das ist halt so das allgemeine Open-World-Problem, glaube ich. Ja. Weil Open-World ist halt das Problem, dass du, dass du dem Spieler zwar Freiheiten geben willst, aber wenn du nur ne, spannende Story erzählen willst, darfst du das halt nicht. Dann musst du halt den Spieler schon bei der Hand nehmen und musst ihn leiten, genau diesen Weg lang. Und da, da passiert es halt, dass du dann Leerlauf hast. Das, Ich meine, ich sag mal so, ich bin am Anfang viel äh, rumgeflogen, weil ich mir die Welt angucken wollte. Mhm. ja, die Und das fand ich halt klasse, wie zwar klein das Ganze, relativ klein finde ich es immer noch, wenn du andere Open-World-Spiele wie mhm. GTA oder so äh, siehst, aber das, was sie gemacht haben, haben sie sehr detailliert gemacht. Oh, ah ja. das Ganze Und ähm, das bringt halt für mich so, ein, so, ein, so, so, so die Atmosphäre, ja ist, ist vieles besser als bei anderen Spielen, die dann versuchen, so krampfhaft Open World über zwei Kontinente zu strecken und wo es noch mehr diesen Leerlauf gibt. Ich, ich bin ganz gut klargekommen, weil du kommst zwar Open World, aber du, du kommst relativ schnell an deine, auch an die Nebenmissionen. Ja, Jetzt, ja. Man ist super schnell überall. Ja,
0: ja, also, ja. Ich, also ich muss sagen, ich kann mich halt mit diesem, also es wird das wahrscheinlich tatsächlich das sein, zu sagen. Es gibt, es gibt diese Atmosphäre, die wird gut übertragen und es ist sozusagen das Hardcore-Casual-Game. Das heißt, es gibt den Anschein von, aber ist eigentlich nicht wirklich. Und das ist es, glaube ich, letztendlich auch. Und es gibt auch so ein paar kleine Designentscheidungen, die ich nicht cool finde. Zum Beispiel, dieser Detective-Modus ist eigentlich zu übermächtig, weil. Wenn das du war gut, vorher schon, ja. Wenn du gut hm. spielen willst, lässt du das Ding einfach die ganze Zeit an. <lacht> das und, war beim ersten, aber noch viel schlimmer, fand ich. Und wenn du, äh, es wäre, es wäre einfach so, es wäre so einfach gewesen zu sagen, so dieser Detective Mode hat halt auch eine Batterie, wie auch immer, ja. Also sagen, geht er einfach nach einer Weile wieder aus. Aber das ist, äh, wahrscheinlich ist es das, was mich an dem Spiel nervt, dass es sozusagen diesen, diese, in dieser Gratwanderung, wir nehmen den Spieler an der Hand und machen ihm ein möglichst frustfreies Spielerlebnis, sind sie, ihn, für mich das Stückchen zu viel auf der sicheren Seite. Also, ich habe tatsächlich auch sozusagen niemals eine richtige Herausforderung. Was nicht heißt, dass ich nicht gestorben bin. Aber was für ein Schwierigkeitsgrad hast du das gespielt? Normal.
2: Ich habe es auch schwierig. Aber der Schwierigkeitsgrad also. definiert ja nur die Kämpfe, oder? Die Energie von den Gegnern. Ich Aber die
0: Ritterrätsel
2: findest du die auch alle zu einfach? Also, da ist man ja schon einige Zeit beschäftigt, wenn man da. Naja, also, die Ritterrätsel, die sind sich
0: halt unterscheiden in Timing das richtige Werkzeug. Es gibt halt nur drei, vier Varianten. Das Werkzeug so. aussuchen, das Richtige. Ja. Oder das auf der Karte markieren, um zurückzukommen, wenn man das richtige Werkzeug hat. Mehr ist es ja nicht.
2: Ja, oder eben, doch, das gibt noch ein paar andere. So die Perspektive richtig zu finden gibt es noch. Ähm, also die, die ja. in jedem so kleineren Abschnitt äh, gibt so, äh, so ein Fingerzeig, <lacht> so ein Satz und dann musst du die richtige Perspektive irgendwie finden oder das richtige Objekt finden. Hm. Die, die unterscheiden sich noch ein bisschen, aber es, ist, es wiederholt sich extrem. Also, die 400-Riddler-Rätsel bestehen im Prinzip aus vier, fünf Mal äh, und dann multipliziert in jeweils unterschiedlichen und Locations. Ich muss,
0: ich muss auch sagen, also die spannendsten zehn Minuten des Spiels waren für mich die zehn Minuten als Bruce Wayne. Ganz am Anfang. Ja, das, das, das war tatsächlich wirklich stimmungsvoll. Obwohl man auch da sagen kann: Entschuldigung, wieso sperren die gerade den Milliardär der Stadt weg und keiner kriegt es mit? Aber hey, es ist eine Comic-Geschichte. Aber das sozusagen fand ich wirklich gut. Und dieses halt, Batman ist halt den Rest der Zeit einfach nur Batman das ist halt nicht der Charakter. Mhm. Ähm, da wir heute noch mehr vorhaben, würde ich äh, an dieser Stelle auch gleich zum, zum, äh, zum Urteil kommen, zum Verdict und äh, auch was ihr erzählt habt, kann mich nicht davon abbringen. Ich finde, das ist ein technisch hervorragend gemachtes Spiel, aber für mich in keiner Weise motivierend und äh, ach, Herr Bildtexter, zum ersten Mal hier, ja. Spiele bekommen keine Wertung, im Sinne von vier von fünf Sternen, sondern jeder sagt, wie viel Geld er dafür ausgeben würde, wenn er es denn kauft. Und äh, Batman ist bei mir ein typisches 30-Euro-Spiel. Ja? Also 30-Euro-Spiele sind entweder äh, geile Geschichte, aber so viele technische Fehler, dass es, dass es wehtut, oder halt technisch gut gemacht, aber halt nicht wirklich motivierend. Und da fällt es halt einfach für mich drunter.
1: Also für mich ist es ein Vollpreistitel. Collector's Edition. Der Vollpreis heißt bei dir? Ja, das wären halt die normalen 60, 70 Euro, die du dafür bezahlst, Collectors Edition kannst du noch was drauf machen, also ich, ich halte den wirklich für einen sehr, sehr guten Titel ich kann das nicht so ein bisschen nachvollziehen, dass du es zu simpel findest, weil ich finde schon, da sind viele Möglichkeiten drin, wie du das Spiel spielen kannst man kann sich in dieser Welt richtig verlieren in diesem Arkham City und, also verlieren, positiv gemeint und ähm, also ich bin froh, dass ich das gespielt habe, das Spiel. Das kann ich nicht über jedes Spiel machen. Okay. Manu?
2: Ähm, für mich ist es auch Vollpreis. Ich habe es nämlich vor lauter Ungeduld, weil mein Muster irgendwie nicht rechtzeitig kam und ich dann irgendwie unterwegs war. Und dann war ich zu ungeduldig und habe es mir zum Vollpreis gekauft. So sieht es nämlich aus. <lacht> und Deswegen aber ist es für mich die 55 Euro, die ich bezahlt habe, auch vollkommen wert. Also ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Also zwischen 50 und äh, 60 Euro finde ich völlig gerechtfertigt für das Spiel. Mhm. Und äh, ich sag ja auch warum. Ich war auch am ersten Tag äh, nicht ganz so begeistert, weil eben es war halt so Open World und ich so, oh nee, jetzt ist irgendwie, ähm, man, man fliegt die ganze Zeit in der Stadt rum und macht eine äh, repetitive Aufgabe nach der anderen und 400 Riddler, äh, Rätsel und 200 Verdächtige, die man irgendwie interviewen muss und die Kämpfe laufen immer gleich ab. Aber von Stunde zu Stunde hat es mir mehr gefallen. Auch die Story-Missionen und die Charaktere, die man trifft, die haben alle dann auch so ihre eigenen Twists. Also ich habe zum Beispiel den Mad, den verrückten Hutmacher in so einer Seitenmission getroffen und das war wieder komplett äh, abgedrehter Level, ohne jetzt was zu spoilern. Das war richtig, richtig geil. Und auch diese äh, Riddler-Geschichte, die sich durchs komplette Spiel durchzieht, wo er dann dir immer wieder so Hinweise gibt, hier ist noch ein Verdächtiger, Mhm. den kannst du jetzt befreien. Oder gerade dieser Verrückte mit der der Telefonjagd. Ähm, Da fing es dann an, mich wirklich zu begeistern. Weil die... ähm, die dann wirklich auch gut inszeniert sind. Diese, diese kleineren Kapitel, die man da ähm, serviert bekommt. Sodass ich das äh, immer gleiche äh, Mini-Aufgaben in der Open World dann auch ganz gut links liegen lassen kann und mich dann um die um die story mission kümmern kann. Und da,
0: da hat es dann angefangen,
2: mich zu überzeugen.
0: Na schön, dann könnt ihr ja weiter Batman spielen. Ich hingegen würde es <lacht> sofort und jederzeit gegen Rage eintauschen. Rage hm muss man ja nur sagen, ist äh, neben Deus Ex dieses Jahr einer der Hype-Titel gewesen. Ja, also, ja. Im von, na, von der ja. also im Sinne von, von der Vorberichterstattung schon. Also im Sinne von das wird groß, äh, ID bringt was Neues raus, It-Software it, it übrigens. It. It. Lateinisch. Gna, gna, gna. (lacht) Ähm, Ich glaube, was gibt es noch für ein Spiel dieses Jahr, das diesen Ruf hat? Also Diablo 3 wäre auf jeden Fall in der Kategorie gewesen. Und und nächstes Jahr? Skyrim. Skyrim, Skyrim, Battlefield. Naja, Battlefield. Das ist nochmal eine eigene Geschichte. Da gibt es (lacht) am Dienstag eine Live-Sendung zu ähm, für interessierte Hörer. Können da da gerne einschalten. Und da wird es auch im Nachhinein eine kleine Diskussion geben, ob man Battlefield kaufen sollte, egal wie gut das Spiel ist, wegen des äh, Origin-Dramas. Oder des Staatstrojaners von EA, wie wir ihn freundlich nennen. Aber zurück zu Rage. Es war ja, also die Erwartung bei mir war wirklich sehr groß. Also Endzeit-Szenario mit einer geilen Grafik, sowas angekündigt. Und ein Shooter mit Rollenspielelementen. Das ist so ungefähr das, wo ich drauf abgehe. Also Mhm. was ich mir sozusagen in meinem Kopf zusammengebaut hatte, ist so eine Art Fallout von Geschichte und, und Weltdetailliertheit im Story-Sinne mit einer geilen Grafik und so ein paar Borderlands-Elementen, was den Humor angeht. Mhm. Das okay. wäre so meine Vorstellung gewesen. Es ist nicht ganz so gekommen, das muss man gleich sagen. Aber so es hält mich trotzdem sehr gut. Wie sieht es bei euch aus? Ich, ich steige erstmal mit ein, weil ich äh, ähnlich
2: empfinde. Also Ich, hab, so. ich bin ein riesen Fallout-Fan. Ähm, Fallout 3 hat mich, hat mich total begeistert New Vegas, die ersten zwei Teile natürlich umso mehr und ähm, dieses ganze Endzeitstimmung und auch Borderlands hat mir wahnsinnig gut gefallen, deswegen war ich dann auch so ein bisschen immer skeptisch ob Rage äh, nicht einfach nur ein plumper Shooter wird, der halt sich einfach diese Setting schnappt, aber dann kam mir immer mehr so durch, so okay ähm, ähm, man wird sich dann auch mit Buggies bewegen können und es wird so ein bisschen open world und dann geht man auf seine Mission da war ich schon neugierig, ähm, Ich muss leider auch zustimmen, es hat nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die ich ich mir erhofft hatte, aber mich hat es nicht enttäuscht, weil ich so mit niedrigen Erwartungen dann trotzdem dran bin. Weil ich eigentlich (lacht) gewusst habe, dass it Software nicht äh, jetzt ein neues Fallout machen wird. War eigentlich klar, dass schon das das Ballern im Vordergrund steht Hm. und ein bisschen Buggy rumfahren und jetzt nicht irgendwie Rollenspiele oder so. Aber ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich war war dann echt positiv überrascht, weil die die Grafik auf der Xbox ist richtig, richtig schön geworden. Da äh, musste ich meine Meinung revidieren. Auf der Gamescom hatte ich irgendwie die erste Stunde angespielt und das hat irgendwie noch kein wirklich gutes Bild gezeigt, was was grafisch da machbar ist. War irgendwie kein gutes Beispiel, nur die erste Stunde da zu spielen. Ähm, Gefällt mir sehr, sehr gut und die die Buggy-Fahrten machen Spaß und und die, die, die Ballerei, die ist wirklich großartig inszeniert. Also das hat mir wirklich äh, Freude gemacht, obwohl ich eigentlich sonst nicht so der große Shooter-Freund bin.
0: Und jetzt, äh, liebe Hörer, mhm. ist es so, dass der Herr Bildtexter heute deswegen hier ist. Weil ähm, er mich fertig machen wollte. <lacht> weil, äh, weil als ich nach Leuten gesucht habe, mit denen ich zusammen über diesen Podcast machen kann, also über Rage, meinte der Manu, guck dir doch mal den Artikel vom Bildtexter an. Der Artikel vom Bildtext sei, wenn man ihn beschreiben müsste als Tier, wäre ein Frosch mit riesigen Reißzähnen und Schaum vorm Mund. Uiuiui. Ui, ui. Was? So schlimm. Naja, du, du hast das Spiel, kann man sagen. Ähm, warum? Naja,
1: ähm, die Erwartungen waren schon sehr niedrig und sie wurden noch unterwandert. <lacht> also für mich, für mich ist es ein suboptimal fertiggestelltes Softwareprodukt. Okay. Ähm, die, ich habe das Spiel, wann war das? 2008, 2009, das erstmal auf der Gamescom gesehen. Ich war kurz vorher bei einer Präsentation von, von Borderlands gesehen, gewesen habe gedacht, das ist ja genau das gleiche irgendwie. Und wir waren, da war das noch bei EA gewesen. Inzwischen ist es ja bei Bethesda äh, herausgekommen. Das hat, da hat er eine Mission gezeigt, wie man mit so einem kleinen... Auto da irgendwas in die Luft sprengen muss. Ich gesagt, das, das alles, hat man alles schon mal gesehen, das ist klar, es sah gut aus und so weiter. Und wenn du jetzt das fertige Produkt anguckst, ich finde, es bietet, habt ihr ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, oder bei Manu war das in, in deinem Podcast, als du das Thema hattest, die, diese Gefühl von Offenheit ist nur ein Versprechen, das nie eingeholt, einge, äh, äh, ja. eingelöst Eingelöst wird, genau. Ähm, ich finde die Spielwelt wirklich ein bisschen mickrig. Ich finde die einzelnen ähm, wie soll ich sagen, diese einzelnen Spielelemente, die Ideen finde ich nicht schlecht. Also diese, diese Autorennen, diese einzelnen Baupläne, die du äh, suchen kannst, kaufen kannst und dir dann die Einz- äh, Munition und alles zusammenbauen kannst. Aber sie gehören nie, finden nie eine Verbindung zu dem eigentlichen Spiel. Ich habe das Spiel ja. äh, in acht Stunden durchgespielt, ja. Ich habe von Tests vorher gelesen, die irgendwas von 15 Stunden erzählt haben. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, der das gespielt hat. Ja, das, aber ist, das, ist halt, das ist halt bei dem Spiel so, dass die, ähm,
0: das ist halt tatsächlich so, das Spiel hat sozusagen Nebenstränge, ähm, die man aber nicht braucht. Und das ist sozusagen tatsächlich das, das wilde Ding. Also, du kannst dir deine Autos verbessern, indem du diese Rennen fährst und Rennscheine ergatterst und äh, das kannst du auch nur dort machen, weil durch blankes Geld kann man das nicht erkaufen. Ja du kannst für die Waffen verschiedene, ähm, verschiedene Arten von Munition kaufen, die auch tatsächlich einen Unterschied machen, wenn man sie verwendet, mhm. aber das Spiel selber zwingt dich dazu nicht. Also du kannst ja. auch einfach einmal von Anfang an bis hinten gerade durchgehen. Das heißt, und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, Rage macht dir jetzt mal erstmal nur vom Spielspaß abgesehen her nur dann Spaß, wenn du das selber entscheidest, dass du diese Nebendinger machen willst, weil es für dich passt. Aber sozusagen,
1: wenn das Spiel selber motiviert dich ja nicht zu. Dem ist es total wert, ja, ob du die, Rennen ich, fährst. Ich, ich würde ja nichts dagegen sagen, wenn diese, diese Autorennen, diese, diese Baupläne, wenn die mich genug motivieren würden, die einfach auch mal auszuprobieren. Aber es war halt auch wirklich so simpel, da durchzukommen. Man, die, die Strecken, also ich habe zwei Autorennen gemacht. weil weil man die von der Story her machen musste. Ich habe immer genug Geld gehabt. Ich habe mir spätestens in der dritten Stadt für billig Geld konnte ich mir noch und nöcher Munition kaufen. Auch bitte nötig, ja. Ja, und warum soll ich sowas machen? Ich ich denke halt, vielleicht war das irgendwann mal geplant. Vielleicht war mal die Idee bei diesem Spiel, diese verschiedenen Spielelemente, auch mal zusammenzuführen. Das macht ja Sinn bei Borderlands, wo man äh, Erfahrungspunkte bekommt, diese ganzen Nebenmissionen zu machen. Mhm. Aber äh, dieses Bedürfnis habe ich bei Rage überhaupt nicht. Äh, Also das ist 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 wirklich
2: was, was fehlt. Die Motivation, da eine Belohnung für zu kriegen, außer jetzt,
1: dass die neue Muni halt ein bisschen äh, mehr Wumms hat. Da ist eine Szene, die finde ich so typisch für das ganze Spiel, ist schon relativ weit... In dem Spiel, so letztes Drittel kurz vor Ende, du bist da, du bist in so einer Banditenbasis, hast eigentlich alle erledigt und jetzt kommt, äh, kommen noch andere Soldaten, die auf deiner Seite sind, dringen weiter in die äh, Basis vor und du sollst die dann die Gegner aufhalten. Ja, mhm. und dann kommst du an so ein Pult, wo du irgendwie die einmal die Gegner mit, äh, mit Flammen braten kannst, mit Elektroschocks frittieren <lacht> und äh, dann irgendwie mit so einem was weiß ich mit so einem zerstückeln kannst halt ja äh, das ist vollkommen unsinnig das zu machen die Gegner schießen nicht nicht ein einziges Mal auf dich ja äh, du drückst dann halt mal einfach mal so Knöpfe das dauert halt ein bisschen und dann ist es vorbei und dann kommen die da durch und und, und das, war das war diese Sequenz. Da frage ich mich, was soll das da? Du ja, findest in dem ganzen Spiel... Ja, ja gut,
0: also das ja. kann man aber tatsächlich verbuchen, einfach unter dem Punkt, man muss Spaß an sinnloser Gewalt haben können.
1: Ja, ja gut, das... Ja, aber ja, die Grafik... Nö. Also gut, Grafik muss ich dazu sagen, das ist ja so ein Fall, wo ähm, w- w- w-
0: mal kurz, Ich müsste mal kurz ähm, festhalten. Manu, du hast es gespielt auf Xbox. Xbox. Mhm. Andreas, hast du gespielt?
1: PC, höchste
0: Grafikeinstellung. PC, lustig, ich habe es auf der PS3 gespielt. Das ist ja ein sehr schönes Zusammentreffen. <lacht> so, Mano haben wir jetzt schon gehört. Von der Grafik total begeistert. Andreas, wie sah es bei dir aus?
1: Ja, ähm, das Panoramabild ist schön. Ähm, Aber wie gesagt, weiß ich mal, Grafik, visuelle Darstellung ist was sehr auch. So geschmecklerisch ein bisschen. Mir hat es halt überhaupt nicht vom Stil her nicht so gefallen. Aber wo ich halt das Problem sehe, ist halt, dass es so das Panorama, die Weite, total gut darstellt. Mhm. Ja? Du hast auch gute Animationen bei den oder äh, Details in den Gesichtern. Mhm. Aber guck einfach einmal hinter die Figuren. Wenn du, du hast ja wahnsinnig viele Schlauchlevel in dem Ganzen, sehr eng alles. Das heißt, du bist gezwungen, die Wände anzugucken. Und die sind matschig ohne Ende. Ja. ja. Und das finde ich halt, die haben, sie haben diese, diese Grafik von außen, da haben sie einen hohen Preis dafür bezahlt für die Details. Was ich wiederum bei Batman, Arkham City zum Beispiel schön finde.
0: Da, genau da, da haben
1: sie ja auch sagen,
0: das gegrenzte Gebiet. Was bei Rage, was auf der PS3 extrem auffällt, ist, dass du viele Sprünge hast. Also, du hast sozusagen sehr häufig Situation, da kommst du irgendwo nah dran und dann ist die, die Textur noch so verwaschen und dann wird die auf einmal äh, klarer. Auch noch nicht perfekt, also auch mal noch man merken könnte, aber sozusagen diese Sprünge hast du total häufig drin. Ja, ja. dieses Nachladen von den Texturen. Und, ja. und je länger ja. ich dieses Spiel spiele, desto mehr habe ich ja halt den Eindruck, eigentlich ist dieses Spiel, wie auch Crisis zum Beispiel, in Tech-Demo. Hm. Ja. Für die, für die Engine von denen. Das wie ist jedes... Ja bei Software schon jedes, immer so gewesen ja. eigentlich. Genau. Schon immer. Genau. Und ich musste, man muss ihn aber zugutehalten, finde ich, also dafür, ich, wie gesagt, das liegt daran, dass ich Endzeit-Fan bin, ähm, dafür ist es aber echt schick geworden. Ähm, aber man merkt das halt wirklich. Weil äh, eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, und das finde ich nämlich schon wieder krass bei einem Tech-Demo, ist, dass die Physik vom, vom Schuss, mhm. von der von der Schusseinwirkung echt manchmal ein bisschen albern ist. Also du hast halt diese Pistole, wo, äh, wo halt diese Fatboys, also diese super geschosse drin sind und die Leute laufen halt weiter, wenn du sie triffst.
2: Ja, aber die, überhaupt ja. die ganze Physik ist nicht äh, vorhanden. Das, das nervt ja. mich eigentlich am meisten. Und die Das hat die der Benedikt irgendwie auch schön erklärt, äh, der von Pixel Twist bei mir im Podcast, der, der sich da technisch mit den ganzen Texturen, mit der ganzen Engine irgendwie ein bisschen auseinandergesetzt hat. Ähm, er hat gesagt, da war einfach keine Ressource mehr frei <lacht> für, für eine gescheite Physik. Also die ganze Berechnung liegt auf diesen äh, Megatextures, die da geladen werden. Ähm, deswegen sieht das Spiel ja auch so, ähm, wie hat das gesagt, er hat so schön formuliert, das Spiel selber, wenn du da stehst und dir die Sachen anguckst, so die Level, sieht oft schöner aus als diese Concept Arts, die man eigentlich so kennt, hm. ne? aus so äh, Handbüchern. Manchmal denk, blättert man doch so und denkt sich, boah, so müsste das Spiel eigentlich ja. aussehen. Und dann im Spiel ist es irgendwie so eine gekachelte Bodentextur. Ja, und aber im Spiel ist es oft andersrum, dass, dass man da hinguckt und sagt, boah, das sieht das ja aber echt geil aus, weil wirklich die gesamte Textur halt einfach drüber gelegt wird und es ist äh, künstlerisch gestaltet und nicht gekachelt. Und dafür ja. haben sie dann den Kauf genommen, dass du auf eine Vase schießt mit einer mit einer, mit einer einer Wumme und die Vase bleibt halt stehen. Ja? Die einzige ja. Physik, die es gibt, ist, sind halt die Animationen,
0: wenn die Leute stolpern genau. und die und ist nicht unbedingt immer sehr passend. Ja, genau, ja. Das, das Problem ist nämlich, dass das wirkt halt tatsächlich animiert. Also das wirkt so, als wird dann Trigger angeschaltet, stolpern. Das wirkt nicht so, als ob da Umgebung miteinander äh, sozusagen reagiert oder zusammengebracht wird und das äh, finde ich ein bisschen schade und das, das macht nämlich generell dann so einen Eindruck, dass äh, als ob das so, das wird ein bisschen so wie, wie ein frühes Konsolenspiel, also dass wenn eine neue Generation auf den Markt kommt, haben die Programmierer das Ding noch nicht richtig im Griff und so wirkt Rage auch irgendwie. Das ist eigentlich eine geile Engine, aber die haben es einfach noch nicht richtig im Griff oder es fehlt ihnen halt quasi noch Rechenpower. Das ist ein letzter Punkt, den ich noch anbringen möchte, das merkt man bei den Autos auch extrem, die fahren sich halt
1: also wie Go-Karts mit, mit, mit Klettreifen.
0: Ja, du bremst, dich halt so
1: die, wie aber, bei Pure so diese ja. Buggies. Ja. Ich, ich frage mich halt, wenn man weiß, dass diese ähm, Engine in Details Nachteile hat. Hm. Warum baue ich dann ein Spiel drumherum, das aus 80%, 90% Schlauchleveln besteht, wo, wo die Gegner irgendwie so, so zwei, drei Meter Platz haben? Ja? Also wo du gezwungen bist, ja auf die Details zu gucken. Ja und genau diese Fehler halt merkst, ich meine, ihr sagt ja die Physik natürlich, aber ist ja auch so, du triffst ja ohne Ende in dem Spiel an diese unsichtbaren Wände, du kannst nicht auf den Tisch springen. Oder und sowas. wir hassen unsichtbare Wände. Ja, ja wenn, wenn, wenn so ein Spiel mir, wenn so ein Spiel kommt und sagt, ich bin die neue Grafikreferenz, ja, ich habe ich bin das Beste, was gerade auf dem Markt ist und dann an so Dingen scheitert, an der Physik an, an dem Gefühl, dass du da durch eine echte Welt läufst und nicht einfach nur durch eine Tapete. Mhm. Ähm, das ist schwach.
0: Ja. Also wie gesagt, ich bin, muss
1: ich, ich dir leider recht geben. Ja. ja, das stimmt. Ich bin halt trotzdem
0: sehr begeistert, also weil, um da nochmal zurückzukommen, A, ich mag Ballern in der Endzeit, finde ich wie mhm. gesagt super. Ich finde das Charakterdesign grafisch ist echt schön. Also diese Mischung aus Western, Science-Fiction, Verbrauchter, Apokalypse, finde ich auch großartig und sagen und man hat auch echt das Gefühl die haben sich für jedes einzelne Charaktermodell wirklich äh, ja wirklich Arbeit gemacht also das äh, finde ich total geil also als Comics und sagen finde ich das total super ähm, ja ich habe wie gesagt Spaß an an, an diesem Szenario und ich mag das tatsächlich auch mit diesen Rennen das finde ich mhm. tatsächlich gut das ist, ich finde es ist sehr selten also wie gesagt das hat alles sozusagen es ist alles nicht perfekt aber es ist sehr selten dass du ein Spiel hast wo es um Rennen geht und um, sagen wir mal, Action äh, und dass beides funktioniert. Also bei Borderlands zum Beispiel war ja das Rumfahren eher ein Krampf. Also ja. das Rumfahren an sich hat Spaß gemacht, aber wenn du rumfahren musstest um ein bestimmtes, also in einer bestimmten Zeit zu rennen, das war schon eher Kacke. Und das haben sie schon relativ gut hingekriegt. Also möglicherweise ist es auch eine Engine, die einfach nochmal sozusagen ein, zwei PC-Generationen braucht, wobei man sich dann wiederum fragt, warum haben sie es auf die Konsole umgesetzt. Und
1: vor ah. allem Lead-Plattform auf der Xbox. Das finde ich noch viel mhm. schockierender. Ja gut, das ist halt wirtschaftliche mhm. ja. Gründe hat das, weil du kannst auf dem PC, wenn man sich jetzt mal die Verkaufszahlen von, von Rage gerade anguckt, ähm, da wurden noch keine 100.000 angeblich von, von der PC-Version oh. abgesetzt, aber von den, äh, ich glaube von der Xbox-Version eine halbe Million mhm. oder sowas. Ja und also insgesamt, also ich gehe da auf Zahlen von VG-Charts ja. zurück, Ja, ähm, die sind ja auch nicht so akkurat, Ja, aber ungefähr eine Million Mal hat sich das Spiel verkauft und nur ein Bruchteil ist PC. Ja. Da kann ich einen Entwickler verstehen, dass er sagt, warum soll ich ein Spiel auf PC optimieren? Ähm, und habe da nachher Probleme, dass es wie blöd ruckelt auf der Konsole. Ja. Ja. Und da sie haben ja
2: so oder so schon die größte Supportleistung am PC mit den tausend verschiedenen Treibern und äh, Patch-Problemen und
0: tralala. Da möchte ich dann nochmal kurz nachfragen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war, hatte, äh, Fredelsloh von, von Soccerwork Orange hat mal äh, zwei, drei Tage wirklich geflucht, was mhm. Rage angeht. War das irgendwie extrem buggy? Jetzt habe ich nicht ganz mitgekriegt, weil ich wie gesagt im Urlaub war. Gab es ja,
1: also, beim PC irgendwie Probleme? Also ich hatte überhaupt keine Probleme. Ja. ich, ich kenne diesen, was der Manu beschrieben hat, diesen Fehler, also Fehler sag ich, oder was du geschrieben hast, wenn du dich so schnell gedreht hast, ja, dass das dann erst so nachgezogen ist, so ein ja. bisschen. Ähm, das habe ich auf der Gamescom auch gesehen, da hatte ich die PC-Version mhm. eine Stunde gespielt, ja, aber mir ist das jetzt äh, zu Hause gar nicht aufgefallen. Also an meinem PC. weiß nicht, woran es lag. vielleicht Die haben ja auch relativ schnell einen Patch veröffentlicht. Ich hatte mir extra vorher auch nochmal meinen Grafikkartentreiber-Update äh, gemacht. Und deswegen, also mir ist da nichts aufgefallen. Ich hatte überhaupt keine Bugs in dem Spiel. Also das ist vollkommen unabhängig von meiner Meinung über das Spiel. ja Aber also also es gab kann. halt Leute, bei
2: denen lief es einfach überhaupt gar nicht. Ja. Und äh, Texturen wurden nicht geladen. Und dann standen die in irgendwelchen grauen Blöcken rum und so. Aber klar, ich meine, das ist halt typisch typisch PC und bei so einer Engine, die die auf die allerletzten Ressourcen von der Grafik äh, GPU, nee, doppelt auf einer GPU zurückgreift, ähm, ist natürlich schon ärgerlich, wenn es dann gerade auf deinem Rechner nicht läuft. Mhm. Und die Patches, die kommen äh, echt im im Tagesrhythmus, kommen da irgendwie neue Patches. Das ist Mhm. schon äh, ein Extrem.
0: Ich vermisse ja einen Koop-Modus tatsächlich. Mhm. Ja, das war das das Schöne an An an, Borderlands. Borderlands,
1: ja. Ja. Ja, ja, Multiplayer gibt es ja quasi überhaupt nicht. Gibt ja nur die Rennen. Muss die ja Rennen auch. und du kannst Missionen zusammen machen. Aber so klassische Multiplayer-Sachen wie Deathmatch oder sowas, Fehlanzeige. Ja, Was mir übrigens auch, sagen... auch sehr
2: gut gefällt, sind die, sind die Waffen. Die fühlen sich irgendwie alle total gut an. Es macht Spaß, mit diesen unterschiedlichen Waffen zu experimentieren und zu hantieren, die verschiedenen Munitionstypen auszuprobieren. Ja, äh, da macht mir, ist mir bei Shootern sonst eigentlich immer relativ egal, aber hier haben
0: die irgendwie irgendwie Wumms. Ich weiß auch nicht. Also was ich, äh, was ich toll fand, ist, man kriegt und sozusagen das erste Extra-Gadget, was man bekommt, ist ein Zielfernrohr für die Pistole. Ja, genau. Und das ist ja, äh, das, ist ja das ist ja normal sozusagen. Ne? du findest du die Knarre und dann findest du die Knarre mit einem Zielfernrohr. Das Schöne ist aber, das ist tatsächlich dann ein halbes Fernglas, was der Charakter sich in einer Animation vors Auge hält. Hm. Und das ist schon super. Allerdings habe ich danach noch so zwei, drei Stunden gespielt und danach waren das eher so anklick Gibt es noch mehr so eine, so eine, so eine apokalyptischen Gadgets? Ja, gut, diese Armbrust kriegt man noch. Ja, du kriegst die Armbrust, Armbrust cool. da gibt
1: es noch unterschiedliche Munition. Da hast du noch so eine Munition, sag ich mal, das ist so wie so ein, wie heißt es, hypno oder so ähnlich. Ja, irgendwie. genau, in der Armbrust. Man, wenn man da einen trifft, dann kann man für kurze Zeit äh, den Gegner steuer, äh, steuern. Also, <lacht> okay. äh, aber, aber jetzt wenn ihr sagt die Waffen, ah, da habe ich ja auch noch so Kritikpunkte, äh, ich, ich meine gerade dieses Zielfernrohr, du hast quasi ein Snipergewehr ja? Ja. und gerade die, diese, diese Pistole wenn du da ähm, die fütterst mit der zweithöchsten mhm. also mit der nächsten äh, Munition, das sind, wie heißen sie? Fat, Fat Mamas nee, Fat Mamas sind die dritten Na, Fat, Fat Boys Boy. Fat Boy. die Fat Boys, die machen jeden Gegner platt da kommen mehr. so Typen auf dich zu, f- gepanzert, wie, wie geht das nicht mehr, mit äh, Flammenwerfer oder sowas, uhu, uh, Angst, ja. Auf die schießt du mit dieser Pistole und diesen Fatboys drauf und, und die sind innerhalb von ein paar Sekunden Geschichte. Ja? Also, und aber am PC zielst du
2: natürlich auch noch ein bisschen besser ja als hier auf der Konsole und das habe ich
1: gamepad äh, ist der vielleicht gleich noch mal höher. <lacht> das stimmt, das, das habe ich ja auch in meinem Artikel geschrieben. Das ist möglicher, weil ich fand das Spiel viel zu leicht. Ja? Also, also ich glaube, das Elisabeth am Balancing, könnte man nochmal arbeiten, weil ich habe jetzt schon nach vier
0: Stunden, ich bin noch in der ersten Stadt in Wellspring und ich habe da schon das Gefühl, also ich habe noch nicht alles, aber ich hatte da schon das Gefühl, ähm, okay, du bist ja anscheinend sehr schnell sehr reich. Also, weil, also zur... Zum, wie könnte man das mal vergleichen, die zweite, ist, man kann irgendwie seine Rüstung verstärken. So Die zweite Ausbaustufe kostet 500 Dollar und das ist schon relativ viel, denkt man am Anfang und dann nach der ersten größeren Mission hast du aber anderthalb Tausend und kannst damit fast schon den ganzen Laden leer kaufen. Ja. Und da scheint sozusagen ein bisschen auch sozusagen also auf der Spielerliebhabenseite sich geirrt zu haben, um es einfacher zu machen. Das hätte man noch ein bisschen anziehen können. Das Sympathische an der anderen Seite ist natürlich dann wieder, dass dass man, dass es dieses Experimentieren anregt. Also ich weiß auch tatsächlich noch nicht genau, ob ich das als Nachteil empfinden soll oder nicht. Dieses, ähm, du kannst, also du musst ja nicht experimentieren, du kommst auch so durchs Spiel. Das bedeutet aber andersrum auch, du kannst dich nicht verrennen. Also du investierst Warum? all deine all deine Ressourcen und Geld in Fatboys, dann kommst mhm. du halt auch durchs Spiel. Das ist möglicherweise auch wieder sympathisch.
1: Halt ja, mir, ist, mir, mir ist es zu simpel. Also,
0: ja, aber das, ist, das meine ich sozusagen. Du musst dir du musst quasi deine eigene Herausforderung schaffen. Was ihr vorhin bei Batman gesagt habt, das ist hier so. Und hier kann ich das nachvollziehen. Hier funktioniert es für mich. Weißt du? Ich kann mir sozusagen sagen: Okay, ich möchte jetzt diese Aufgabe nur mit der Pistole bewaffnet durchstehen. So, das, das kann ich danach nachvollziehen okay. was, was okay. mir
2: ein bisschen fehlt, ist wirklich die Belohnung für die Nebenmissionen. Ja. Ähm, <lacht> bei Borderlands kriege ich Erfahrungspunkte, dann habe ich mein Ziel irgendwie, äh, stärker, größer, schneller zu werden, höchsten Levelstufe zu erreichen. Bei Batman, wenn ich die Nebenmissionen mache, ähm, krieg ähm, kriege ich einen neuen Level-Up oder sowas, also auch Erfahrungspunkte mhm. und kriege neue Moves freigeschaltet. Ähm, habe so eine Art von... Ähm, von Achievement-Gefühl, wenn ich irgendwie noch ein paar riddler rätsel gelöst habe oder so und so viele Nebenmissionen gelöst habe. Und bei Rage fehlt mir das aber komplett. Diese ja. Nebenmissionen, die kann ich nur machen, weil ich irgendwie Bock habe, noch ein, noch ein halbes Stündchen extra zu ballern. Ja. Aber ich kriege dafür nichts. Also das Geld, hast du ja gesagt, ist völlig ja, genau. überflüssig. Ähm, so ein paar Sachen zum Verkaufen, ja gut, irgendwann schwimmt man halt auch echt in dem Geld ja. und in der ja. Munition. Äh, man kriegt dort keine gesonderten Waffen, man kriegt dort nichts Besonderes. Außer bei den Rennen, wo man halt ein paar Rennscheine kriegt, die sich aber auch wieder nur auf die Rennen auswirken. Nee, 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 <lacht> ja, nee. Ja, nee, nee. also die, das Auto brauchst du ja außerhalb der Rennen, äh, brauchst du das also. ja nicht dick bewaffnet. Naja, ich meine, aber halt ist halt zwischen aber, den Städten hin und her. Aber. Ne,
0: genau, aber das ist halt genau wieder eine Aufgabe, die du stellen kannst. Du kannst sagen, okay, ich möchte bei den Rennen viele Rennscheine erobern, um das Auto fett zu machen, um dann auf Banditenjagd zu gehen.
2: Ja, aber da hast du auch nur Geld
1: für. Also das ist das, was Andreas meint. Da fehlt so ein bisschen die ja, genau, Verknüpfung das das, den das, Elementen. Das, das ist ja, aber was. dadurch, indem du, du sagst jetzt, dir selbst Herausforderungen schaffen. Das Problem ist ja auch, diese Missionen, die du dann hast, die, die bieten ja auch nicht so die Abwechslung, dass du sagst, oh, also diese Mission ist besonders schwer, die möchte ich jetzt mal lösen, ja, oder so. Äh, kennt, habt ihr Vanquish gespielt? Ja, ein bisschen. So, ne? halt durch, also. Also, also für mich ist das so, auch so, das ist so ein Spiel, wo, wo es Sinn macht, dass du dir selbst Herausforderungen Boah, schaffst. Der, aber
0: Vanquish war halt kein Sport. Also der war, Vanquish war halt Sport. Ja, also ja. Und Vanquish. Dann, und, und Rage ist halt äh, Ja, Endzeit- aber das Ballerei. ist ja das
1: Problem. Warum haben sie da sowas nicht eingebaut? Dass du dann, ob das jetzt so Score basiert ist oder wie auch immer. Bei, bei Vanquish war die Abwechslung in den Missionen viel größer. Ja. Ich habe also, hab nur,
0: nur angespielt und bin da nicht weit gekommen, weil ich sozusagen so eine Sportshooter dann doch nicht genug
1: mag. Mhm. Ja, aber das, das fehlt mir halt zum Beispiel bei Rage, weil Rage äh, bringt mir nichts. Diese ganzen Missionen, die da sind, äh, also das ich fand die, die Gegner sau dumm. Was hat die Valentina in dem letzten Podcast gesagt? Digital, digitale Demenz. Ja? <lacht> äh, das das trifft es ziemlich genau und Ich habe da null Herausforderung, null Bedürfnis, mir da irgendwie mehr anzugucken von dieser Welt. Aber wie stehst
2: du, nicht so auf Endzeit? Also ich will immer wieder gern zu Rage zurück, weil ich einfach diese, was Markus auch sagt, diese Welt einfach total genieße, diese diese apokalyptische Stimmung. Und ähm, die Level unterscheiden sich schon sehr. Also ich war jetzt in allen drei ähm, äh, Hauptstädten und die sind komplett unterschiedlich und auch die Missionen sind dort komplett unterschiedlich vom Design. Einmal läufst du durch
0: einen U-Bahn-Schacht,
2: Nee. Einmal läufst du durch die Wüste, diesen.
0: Also es ist glaube ich so, man muss, kann man festhalten, wir kommen hier wahrscheinlich auf keinen grünen Zweig mehr. Es ist so ein bisschen wie bei Red Dead Redemption, wenn du dich nicht damit anfreunden kannst, genau. auf einem Pferd auf einem Berg zu stehen, und den Sonnenuntergang anzugucken, dann ist das Spiel einfach nichts für dich. Das ist bei ja. Rage tatsächlich glaube ich genauso. Ich finde es auch, also das ist sozusagen, das gehört für mich in die Kategorie, da ist viel verschenkt worden, aber ich mag halt Endzeit mhm. und äh, ich bin wirklich sehr gespannt, was also, das wird halt natürlich nicht funktionieren. Meine Idealvorstellung wäre tatsächlich, die geben das Szenario mhm. und die verbesserte Engine mal an jemanden, der Geschichten schreiben kann. Obsidian. Ja, da okay. könnte man richtig geiles Zeug draus machen. Ich hoffe, das passiert. Und ich möchte dann auch zur Auswertung kommen: auch bei diesem Spiel ist der Preis natürlich dann irgendwie 30 Euro. Also. Auch wenn es für dich das bessere Spiel ist. Naja, genau. Es ist, es ist sozusagen, ich mag es halt und ich würde es halt, halt häufiger spielen. Aber ich glaube, ich hätte mich schon geärgert wenn ich das für einen Vollpreis gekauft hätte, weil es ist halt tatsächlich ein Tech-Demo mit genug Macken, dass ich es nicht gerechtfertigt finde.
1: 30 Euro. Andreas? Wühltisch. Hm? Wühl-Tisch. Wühl-Tisch. Wühltisch. Also was ist Wühltisch? Wühltisch ist ähm, runtergesetzt auf 10 Euro oder sowas. Okay. Ja. Ähm, also. Kann mich überhaupt nicht mit anfreunden mit dem Spiel. Und ich, aber wenn man, ich glaube, wo stand es bei Golem oder so auf der Webseite? Irgendwie, wenn das ein Spiel von irgendeinem osteuropäischen äh, unabhängigen kleinen Entwickler gewesen wäre, hätte man, hätte man gesagt, boah, die haben sich aber mächtig ins Zeug gelegt. Ja, stimmt. Und ich, ich finde halt einfach, wenn it-Software, ja, der Erfinder des äh, First-Person-Shooters, sowas abliefert, als erste Marke, erste neue Marke nach 20 Jahr, 10, 20 Jahren, weiß ich nicht, dann ist das einfach eine grenzenlose Enttäuschung. Und ich meine schon, dass da im Produktionszyklus, dass die sich, wenn die sich mehr Zeit genommen hätten, die haben für Doom 4 haben sie ja vier Jahre gebraucht, äh, Doom 3 haben sie vier Jahre gebraucht, bis es herausgekommen ist. Jetzt haben sie ein Spiel mit einer komplett neuen Engine, das größer ist, in drei, knapp drei Jahren rausgehauen die hätten sich mehr Zeit nehmen sollen fürs Balancing, die einzelnen Spielelemente besser aufeinander abstimmen sollen, dann wäre das ein viel, viel besseres Spiel gewesen. Weil die Ideen, die da sind, die sehe ich, die finde ich gut, aber die haben null Bezug zum Spiel.
0: Okay, ein Spiel für den Grabbeltisch. Und was sagt Manu? Äh, ich bin auch
2: bei dir, so 30 bis 35, 40 Euro, je, nach, ähm, ähm, je nachdem. Ähm, ich hätte mit, Es könnte viel, viel besser sein, da ist viel verschenkt, sehe ich auch wie du. Ähm, für die 30 Euro ähm, macht es aber deutlich, deutlich Spaß. Wenn man diesen Endzeitbonus quasi, den wir beide jetzt mit drauflegen, dann kann mhm. man da ein paar Euro dazu rechnen, würde ich sagen. Wenn man mit dem Setting nichts anfangen kann, dann ähm, ist ganz klar, dann ist äh, Borderlands das bessere Spiel oder, oder jeder andere Shooter auch. Ja. Aber ähm, Mit dem Setting ähm, zusammengepaart ist das schon eine sehr, sehr schöne Sache. Auch wenn man aus technischer Sicht sagen muss, das hätte, was Andreas gesagt hat, ähm, noch ein, zwei Jährchen Entwicklungszeit gut vertragen können, auf jeden
0: Fall. Da machen die mal bitte Hausaufgaben. So, liebe Leute, dann vielen Dank fürs äh, fürs Mitmachen und fürs Ragen. Was Mhm. spielt ihr als nächstes noch kurz zum Schluss? Uncharted 3. Uncharted 3, ja, freue ich mich auch schon drauf. Andreas?
1: Ja, ich werde Batman erstmal zu Ende spielen und dann werde ich wahrscheinlich noch die nächsten Wochen und Monate Dark Souls spielen. Du verrückter Typ. Ja.
0: Ich habe hab Demon's Souls gespielt und habe irgendwann aufgegeben, weil ich dachte so, ja, es ist ein cooles Spiel, es ist nicht unfair, es ist hammerschwer, aber ich habe die Zeit einfach nicht.
1: Ja, da dann- habe ich eigentlich auch nicht. Das habe ich schon öfters erwähnt, aber deswegen hebe ich es mir ja immer so auf. <lacht> so für, für meine meditative Stunde am Abend. Irgendwie so einmal eine Stunde Frust oder so. Na dann- nee, aber. Dark Souls, da werde ich noch länger drin hängen.
0: Wünsche ich dabei viel Spaß und äh, dem Rest der Belegschaft kann ich nur sagen, wenn ihr wollt, hören wir uns am Dienstagabend wieder, dann habe ich hier Thomas Schwenke im Interview, das ist der Rechtsanwalt, der für die GameStar Battlefield AGBs auseinandergenommen hat, beziehungsweise Origin AGBs und will danach mal ein bisschen äh, diskutieren, wer sich das kauft oder ob es Sinn macht, EA zu boykottieren. Bis dahin alles Gute und äh, lasst uns nicht wegfangen.